0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Spektakuläre Absagen und flüchtige Dirigenten, die gab es bei den Bayreuther Festspielen von Anfang an. Schon der Uraufführungsdirigent des Rings, Hans Richter, war während der Proben ohne Abschied von Bayreuth abgereist, weil Richard Wagner und Cosima ihn beleidigt hatten.
0: Einen ergebenen Mitarbeiter wie Hans Richter betrachtete man wie ein Eigentum und erwartete von ihm völlige Ergebenheit. Das Schema Meister und Jünger bestand von Anfang an, trotz Wagners Jovialität im Umgang mit seinen Künstlern. So
1: relativiert sich im historischen Kontext so manch aktuelle Aufregung um Absagen oder Umbesetzungen. Diese sind eher die Regel als die Ausnahme in der Geschichte des grünen Hügels. Die ersten Bayreuther Festspiele 1876, die damals noch gar nicht so hießen, hatten mit so vielen Schwierigkeiten zu kämpfen, dass man sich ohnehin wundern muss, wie dieses Mammutunternehmen mit vier Opern, davon zwei Uraufführungen, überhaupt über die neu errichtete Bühne gehen konnte. Vor fast unlösbare Aufgaben stellte die Organisatoren zudem, wie sie die täglich rund eineinhalbtausend Gäste bewirten und transportieren sollten.
0: Die elegantesten Damen drängten sich vor den gemeinsten Kneipen, ohne etwas zu bekommen. Die drei Rheintöchter haben sich neulich in der Weise ihr Mittagsmahl bereitet, indem die eine Wurst, die andere Brot und die dritte das Bier holte.
1: Die nächsten Festspiele 1882 brachten die Uraufführung von Wagners Parsifal. Jetzt klappte es auch mit der Versorgung schon besser und geschäftstüchtige Kaufleute boten sogar Parsifal-Zigarren und Klingsor-Sekt an. Ein Jahr später starb Richard Wagner und seine Witwe Cosima stand vor der Herausforderung, die Festspiele alleine weiterzuführen. Der Kult, den sie fortan um Leben und Werk ihres verstorbenen gatten betrieb, rückte die Festspiele alsbald in den Rang eines quasi-religiösen Ereignisses. Verbunden mit einer zunehmenden nationalistischen und antisemitischen Prägung durch Autoren des sogenannten Bayreuther Kreises.
0: Zum Verständnis Wagners muss man jetzt natürlich germanische Rassenzugehörigkeit voraussetzen. Und die Weltführerschaft des alten Germanentums wird damit blendend erhellt.
1: Einer Anpassung der Regie an die Ästhetik der Zeit stand Cosima lange Zeit im Weg. Erst in den 20er Jahren gab es mit dem Bühnenbildner Emil Pretorius eine optische Neuausrichtung, die Cosimas Sohn Siegfried betrieb. Allerdings ohne mit den Aufführungstraditionen ganz zu brechen. Auch bei den verpflichteten Musikern und Sängern gab man sich international. 1931 dirigierte mit Arturo Toscanini erstmals ein nichtdeutscher Dirigent in Bayreuth, was deutschnationale Kreise selbstverständlich kritisch bewerteten. Die Verbindung der Wagner-Familie zu Hitler während der NS-Diktatur ist ebenso Thema wie die Querelen um den Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg. Überhaupt haben die Streitigkeiten innerhalb des Wagner-Clans um die Leitung der Festspiele ebenfalls eine lange Tradition auf dem grünen Hügel. Auch diese findet sich in Bauers Chronik wieder. Oswald Georg Bauer liefert in seinen zwei Bänden über die Geschichte der Bayreuther Festspiele die Ergebnisse einer schier unendlichen Quellenarbeit. Jede Neuproduktion vom Beginn an bis zum Jahr 2000 wird mit ausgewähltem Bild- und Textmaterial in ihrer jeweiligen musikalisch-szenischen Eigenheit ausführlich dokumentiert und kenntnisreich kommentiert, ohne dass sich der Autor mit seiner Sichtweise je in den Vordergrund drängen würde. Bauer bietet mit diesen beiden auch optisch sehr schön gestalteten Bänden eine verlässliche und reichhaltige Quelle für nahezu alle Informationen über die künstlerisch-musikalischen, ästhetischen, aber auch gesellschaftlichen und familiären Hintergründe der Bayreuther Festspiele. Für Wagnerianer unverzichtbar, aber auch für jeden Nicht-Wagnerianer durchaus mit Gewinn zu lesen.